0: Слава Богу, братья и сестры! Я перед тем, как выходить сюда за кафедру, подумал. Кто-то свидетельствует, кто-то проповедует, кто-то поет. И мы постоянно в церкви слышим призыв «Слава Богу!» И откликаемся. И мы верим, что слава, которая восходит от наших уст на земле, она принимается, она собирается Богом. И я подумал, что есть такая опасность, что человек пришел в служение, и эта слава собиралась Богом, люди были в служении, люди говорили «Слава Богу! Слава Иисусу!», а чьего-то голоса Бог так и не дождался. Слава от кого-то не была собрана. Пусть Бог благословит, чтобы мы были более открытыми, когда мы говорим о славословии Господа, когда мы говорим, что Он достоин. Он стал нашим господином жизни. И пусть наши уста, они произносят эти благословенные слова. Слава Богу! Слава Иисусу! Место писания, книга «Песни, песней, глава 6. Давайте прочитаем 10 стих. Мы еще раз сегодня поговорим о Церкви Христовой. Задается вопрос, кто это? «Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами». И, конечно же, ответ такой в образе, в символе – это Церковь Христова, это Невеста Христова. Она блистающая, она прекрасная, она светлая. И еще одна характеристика – она грозная, как полки со знаменами. Давайте откроем Новый Завет, Иоанн от Матфея, 16 глава, прочитаем с 13 стиха ниже. «Придя же в страны к Исаре Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию» а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. То есть ты это услышал не просто от людей, но Отец Мой, Сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И вот полосишая, на которой я обращаю ваше внимание, Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют Ее. Что такое церковь? Мы знаем, что греческое слово «экклесия» означает, что церковь – это люди, вызванные из мира. И уже богословие как бы облекает эту мысль, такую, ну, или фразу, законченную мысль – люди, вызванные из мира и объединенные верой в Иисуса Христа. Это церковь. И вот о церкви Христос говорит, она грозная – и даже когда врата ада или силы ада выступают против церкви, то они ее не одолеют, потому что она эклесия, она вызванная из мира. И развивая эту мысль, можно сказать, церковь сильна только тогда, когда она вызвана из мира. Если церковь вдруг обратилась назад в мир, то ее запросто одолевают врата ада. Но когда церковь, вызванная из мира, то врата ада не могут одолеть церковь Христову. Я иногда думаю над тем, чем является церковь Христова сегодня. И, наверное, когда мы можем видеть, когда в церковь вдруг входит какая-то ложь, сквернословие, какой-то блуд, клевета, это признаки, что церковь, побеждается силами ада. Потому что если она отделенная, вызвана из мира, то написано, врата ада не одолеют ее. И пусть Бог благословит, чтобы мы с вами, являясь частью Церкви Христовой, были именно той ее частью, против которой выходит, выступает эта власть ада, но она не может одолеть, потому что мы отделенные от мира. Мы вызванные из мира, и врата ада не могут одолеть церковь Христову. Давайте прочитаем еще одно место Писания, Это послание апостола Павла к Галатам, 5 глава. И давайте прочитаем 22 стих, 23 и прочим ниже. Плод же Духа, Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Но те, которые христовы, распили плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем счастливиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». И вот это выражение «Плод же Духа» – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона. Я думаю, для того, чтобы Церковь Христова последнего времени оставалась вот в такой силе, как Писание, говорит она, «грозная, как полки со знаменами», она блистающая, она светлая, и врата ада ее не одолевают, то она может быть такой, когда каждый из нас, мы будем каждодневно подвергать себя определенным тренировкам. И рассуждая на эту, на эту тему, я э, так вспомнил, подумал, что очень часто, когда человек, ну, предположим, да, Люди, которые жили раньше, были гораздо физически сильнее, потому что они много больше физически двигались, ходили, бегали, работали. И мышцы их тела, они были развиты. Самое простое, когда человек купил машину и постоянно, куда надо, уже не ходит пешком, а ездит на машине, э, в какой-то в каком-то смысле его мышцы тела начинают атрофироваться, потому что они не подвергаются нагрузке. И наоборот, я обращал внимание, когда-то в Гомеле на рынке, мясной рынок, и стоят люди, которые разделывают туши. Они держат в руке такой ну, достаточно тяжелый топор, и от того, что постоянно одной рукой работают, Часть их тела, правое вот плечо, предплечье, они несоразмерно развиты, потому что эта часть тела постоянно подвергается нагрузке, и эта часть тела развивается. В духовном нашем возрасте происходит то же самое. Если мы не подвергаемся давлению, если мы не напрагаемся, то мы духовно и не развиваемся. Наш духовный плод так и не созревает. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мы не напрагаемся духовно, в нас не вырастает этот благословенный плод Духа Божьего. И что происходит, братья и сестры? Иногда человек даже может менять несколько церквей, и только потому, что Бог постоянно его ставит перед определенным таким моментом, когда, ну, предположим, в его жизни должно вырасти долготерпение. Для этого возникнут обстоятельства. Человек должен пройти обстоятельства и развить долготерпение. Но он может обидеться на всех, на все и просто сойти с этого пути Божьего возраста. Я думаю, что очень часто Бог хочет в нашей жизни развить такое качество, как вера, доверие Ему. Оно обязательно придет тоже в определенном испытании. И что мы станем делать в этом испытании? Мы останемся больше пребывать в молитве, в доверии к Богу. Или мы будем искать какие-то пути, через которые так никогда и не вырастет наша вера в Бога. Развивается только то, что подвергается определенному давлению, определенной нагрузке. И если мы понимаем, что проблема нашего характера – это мало терпения, тогда мы должны упражнять себя, чтобы у нас было терпение. И Писание говорит, что плод Духа – это даже долго терпение. Когда мы терпим и терпим и терпим, и вырабатывается это благословенное э, качество Духа Божьего, как долготерпение. Очень часто, когда люди этого мира смотрят на верующего человека, то они не понимают его, потому что по мирским меркам, по мирским понятиям надо искать выход, надо искать, может быть, связи, надо искать еще еще что-то, а человек, молясь Богу, он продолжает ожидать. И через это Бог в его духе производит этот плод долготерпения, производит благость, производит милосердие, производит веру. И написано, кротость и воздержание. Для таких людей не надо закон. Закон духа внутри их сердец. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы мы понимали, когда мы познали Христа, для того, чтобы стать церковью, которой врата ада не одолеют, то наша жизнь, наш характер, наши чувствования, они должны подвергаться определенным нагрузкам. И все это только с одной целью, чтобы духовно мы стали сильнее. И там, где у кого-то нет терпения, у нас она есть там, где кто-то уже не может доверять Богу, а мы остаемся доверяющими Богу. Там, где человек вскипает, у него уже нет кротости и воздержания, а у нас есть кротость и воздержание. И вот эти духовные качества, можно сказать, эти духовные мышцы, пусть они будут особо развитыми в Церкви Господней. Может быть, Иногда нам кажется, когда Писание говорит, что Церковь грозная, как полки со знаменами, и может показаться, это Церковь, которая имеет политическое влияние, которая очень имеет такое, ну, может быть, сильные социальные рычаги, и через это она сильна в мире. Но это не так. Церковь сильна тогда, когда в праведности, в отделении от греха, в чистоте Божьей она преуспела. И тогда эта церковь, она сильна против врат ада. Ад попытается прикоснуться к церкви, но если есть там праведность, если церковь остается эклезией, вызванной из мира, то Иисус говорит, я создам церковь, и врата ада будут перед ней бессильными. И мы задаем сразу вопрос еще один себе. Я как церковь, насколько я являюсь опасностью для ада. Насколько ад проигрывает раз за разом, когда пытается коснуться моей жизни. Или он пытается коснуться и раз, и другой, и день за днем, и может быть год за годом, он имеет определенную победу надо мной, как над церковью. И это значит, что мы должны быть иклезией. Мы должны еще раз быть вызваны из мира, отделенные от мира. И Христос говорит, врата ада не одолеют такую церковь. Давайте поднимемся. Мы сейчас помолимся перед Господом. Мы говорим о церкви. Первое слово, которое мы слышали, было о прямых путях. И сейчас мы говорим о церкви. Церковь – это эклезия, вызванная из мира Церковь грозная, как полки со знаменами. Давайте помолимся, и пусть Дух Святой в наше сердце говорит для нас, кто мы, как церковь, насколько мы остались в этой Божьей праведности, и мы представляем разрушение для этих сил зла. Давайте помолимся об этом перед Богом.